0: Si me lo preguntan, no tengo mucha respuesta de él. Por qué colecciono consolas de videojuegos? La verdad es que me gusta guardar tecnología vieja, un iPad por acá, un celular por allá y esa laptop que siempre andas por ahí pensando, pues a lo mejor sirve para algo y realmente solamente sirve para quizás calentar tus pies en el invierno. O eso hago yo a veces con mi PlayStation 3, pero el punto es no sé por qué guardamos tecnología vieja, pero tristemente cada año me queda más claro que esa tecnología va a morir. Y cuando digo morir, es que no va a haber el cómo ponerla a andar de nuevo. Y eso es algo más que triste. Es algo importante. No hablemos de eso. Antes de arrancar, me gustaría preguntarles a ustedes en dónde guardan su tecnología vieja? La dejan ahí sobre la mesa? Tienen un cajón? Se toma el tiempo de volverla a conectar y prender y ver si todavía anda. Acaso son como yo, que tienen una laptop vieja guardada con un disco duro viejo dentro de esa laptop con todos sus archivos de cuando iban a estudiar y piensan, claro, cuando la necesito la vuelvo a prender y ya para darse cuenta que ya no va a arrancar. O miren, no les voy a culpar en lo más mínimo si hacen como yo que ponen su tecnología vieja sobre la mesa y por ahí para que la gente la vea y la juega. Y cuando diga que la juegue es que literal le pique al botón, porque si bien tengo dónde conectarla y la pruebo a cada rato y a veces sí me siento a jugar sus juegos de Super Nintendo en el Super Nintendo. La verdad es que cada vez esto se vuelve más difícil y más complejo sabían que más del 87 de los videojuegos viejos están a riesgo de desaparecer. Y eso es aún teniéndolos acá con ustedes. Así tengan el juego guardado, se vuelve una carcasa de ese juego porque los chips adentro pues ya les queda poco tiempo. Por Ofelia, si yo los tengo bien guardados en un lugar donde les llega mucho polvo y tampoco les cae mucho sol y esas cosas. Bueno, hablemos un poco acerca de él, cómo funcionan esos dispositivos y la electrónica que está dentro de esos chips. Primero que todo, las tarjetas madre o bueno, tarjetas donde están impresas o puestas o desarrolladas o plasmados los dispositivos electrónicos se pues están hechas de ciertos materiales que tienen tanta vida y muchos de estos dispositivos sean los dispositivos útiles que nos gustan, como una vieja video reproductora de VHS o dispositivos que no dejamos morir porque eso ya pa qué como una lámpara que a lo mejor funcionaba hace 10 años, pero que un día ya no prende. Tienen cosas como capacitores que para simplificar son por así así una forma de decir pilas, baterías no es lo mismo, son capacitores, pero me entienden, tienen químicos adentro que se pueden caer, desparramar y derramar y que con el tiempo eventualmente sueltan. Entonces hay un sinfín de dispositivos que por dentro, cuando los abrimos tienen todo tipo de derrames de químicos, varios y que han acumulado polvo encima de eso y que genuinamente ya no pueden funcionar. Aunque nos tomemos el tiempo de levantar un buen de los dispositivos y componentes que estén ahí y consigamos unos nuevos para ponerlos otra vez y logremos armar la cosa para que medio funcione. Hay gente que le dedica mucho tiempo a esto, pero la realidad es que importa mucho hasta el cómo guardamos los dispositivos. Pueden ver ustedes acá que yo tengo algunas consolas que están paradas en vertical y no puestas planas. y Eso puede impactar el cómo se distribuyen esos químicos ahí adentro, por ejemplo, y luego ni hablar si son dispositivos que tienen pilas, porque esas pilas para rematar existen por un motivo. Resulta que hay algunos dispositivos o componentes que requieren de energía continua para poder, por ejemplo, guardar sus partidas. Y yo sé que esto capaz sí suena nada, pero en el caso de los videojuegos bien, que puede ser esos pokémones que coleccionamos cuando estábamos en la secundaria o esas piezas que nos ganamos, descargamos esas cosas que guardamos aquí en nuestros videojuegos, que pensamos que si lo volvemos a poner ahí adentro, el récord de estrellas en Mario o el momento máximo que logramos guardar el dispositivo, pues ya eso ya no existe porque se acabó la pila. Y del otro lado también hay algo que decir acerca de cómo todos estos dispositivos sean iPads, laptops, computadoras o videojuegos, están puestas dentro de plásticos y los plásticos pues con el tiempo se rompen, decaen, mueren, pudren o llenan de otras piezas que simplemente hacen que ya no funcionen. Miren, hay una vieja como costumbre o leyenda con esto de cómo funcionan los cartuchos en el Super Nintendo, en el Nintendo donde si sí, tú sacabas el cartucho y le soplabas y lo volvías a ingresar, entonces ahora sí funcionaba. Y la leyenda era que nuestro aliento mágico hacía que esto funcionara. Honestamente a mí lo que me impresiona es que eso es una leyenda global. Y entonces a mí a veces me asombra que en la era preinternet todo el mundo se enteró de que esto hay que hacer. Pero el punto aquí es que lo que hace que funcione no es el soplar el cartucho, sino es solo sacarlo y volverlo a ingresar, ya que el dispositivo de captura de cartucho del Nintendo, sobre todo el Nintendo que cargamos acá, no el Nintendo vertical, que de paso tengo uno aquí también. Este Nintendo funciona de tal modo que al ingresar el cartucho hay unas pinzas que agarran los puntos de contacto y a veces no generaban buen contacto. Entonces solo con sacarlo, ingresarlo a lo mejor ahí genera un contacto mucho más claro y limpio. Si le soplamos al cartucho, entonces capaz si lo llenamos de humedad y esa humedad, luego se come el metal que estaba en los puntos de contacto, que de por sí ya estaban dando problema, lo cual hace que los juegos con el tiempo por soplarles sean más difíciles si es que no imposibles de volver a jugar. Obviamente esto no nos impacta hoy porque dejamos esos cartuchos guardados, ya que cambiamos de consolas con el tiempo. Pero para aquellos de aquellas de nosotras que queremos guardar nuestros dispositivos de la vieja escuela para poderlos jugar después, esto es tema y les puede pasar a ustedes también. La realidad es que la tecnología vieja está muriendo y hay un problema inmenso con esto. Digo, aparte de la novedad de lo que es el tener colecciones y es que pues, también es bueno de vez en cuando ver el cómo eran las cosas en el pasado. Curiosamente hay conocimiento que guardado en libros puede que viva más que las cosas que están guardadas en discos duros. Esto va a impactar a bibliotecas, nuestro servo de conocimiento, nuestro desarrollo, el mero poder volver a jugar con las cosas con las que jugamos cuando eras chiqui. yo me acuerdo Acuerdo de jugar algunos juegos de mesa que mi mamá o mi papá me decían yo jugaba esto de peque, pero va a ser muy difícil, a menos que exista algún modo modernizado de llevarle ese juego a alguien, enseñarle a la próxima generación lo que era jugar Mario 3 a la mitad de la noche o un Atari o tener un control de un Super Nintendo en la mano, ni hablar de lo que era el primer iPad o cómo eran los celulares de antes. De por sí, los sistemas operativos también cambian en los dispositivos viejos y eso pues existe por un motivo de consumo, pero nos deja este raro sabor del Está muriendo la tecnología vieja. Y de nuevo, lo triste aquí es que así la guardemos bien. Los CDs se supone que duran 100 años mal contado, que de por sí eso ya es una fecha límite. Ahora, si vivimos 100 años para ver cómo se mueren nuestros CDs, pues también eso supongo que es un problema feliz. Pero hey, no más quiero dejar ahí sobre la mesa que esa cifra de 100 años es un poco ideal, porque los CDs en sí funcionan gracias a que de encima del plástico que está perforado con hoyos, que una lectora puede ver, hay un sticker espejo. Ese sticker se puede pelar, levantar, caer, pudrir, romper, dañar, o simplemente se puede corroer de tal modo que entonces el dispositivo ya no pueda reflejar bien y ya no pueda medir bien que hay dentro del CD y esto se vuelve más complejo si consideramos CDs reescribibles y ni hablar de lo que puede ser si hablamos de DVDs. Entonces el mero hecho de tener una colección de CDs de toda la música que teníamos cuando estábamos creciendo nos deja con la triste situación de que si no guardamos esa colección en un lugar que sea medianamente bueno para esos CDs, es posible que ninguno funcione ahorita. Y eso es tomando en cuenta que tenemos acceso a dispositivos que pueden leer esos CDs, porque del otro lado las lectoras de discos que son lectoras láser, que tienen una manufactura específica que se hizo en cierta época para ciertos dispositivos, para ciertos usos, pues puede que no esté ahí para siempre. Y en eso, por supuesto que hay gente que sigue haciendo esos dispositivos por millones de motivos, pero les dejo a ustedes la pregunta de si su laptop de ahorita tiene una lección lectora de CDs. Déjense de que sea una lectora de DVDs. Y si ustedes le dedicaron mucho tiempo o dinero a comprar y coleccionar esos viejos DVDs de sus películas favoritas o como más bien ahorita preferimos rentarlas usando servicios como Netflix, que en esencia es una renta de películas y que el día de mañana bien que nos puede decir. Te acuerdas cómo pagaste por eso? Pues ya no lo tienes porque lo estás rentando nomás, no? Pero igual y no son los CDs. Yo guardé todo en un disco duro, Ophelia, porque yo soy una persona precavida. Y déjenme decirles que eso también es problema. Los discos duros tienen vida. De hecho, esa vida si sí es de años, o sea, es corta y hay gente que sabe esto y tiene prácticas como, por ejemplo, tener respaldos automatizados, como tener una RAID en casa, que es un dispositivo que hace respaldos o que tiene un sistema como distribuido de guardar archivos para que se puedan cambiar los discos duros a medida que van muriendo o simplemente lo guardan en la nube, que en esencia es dárselo a alguien para que alguien lo ponga en un sistema que tiene respaldos automáticos. Pero como sea el punto de si ustedes tienen un disco duro con todos sus grandes y viejos trabajos por ahí guardados en algún lugar así sea un buen disco duro y lo guarda encima de la mesa es posible que no funcione o que se esté acercando un momento donde deje de funcionar, porque dentro del disco duro hay piezas mecánicas y esas piezas mecánicas a veces dejan de conectar bien. Y si sí, yo sé, existen millones de mecanismos para restaurarlos y traerlos a vida además Y pues por supuesto que con suficiente cariño y cuidado bien que podemos reconstruir discos duros. Pero el punto es si ustedes guardaron todos sus trabajos de la universidad, ahí lo tienen en la biblioteca. chequenlo porque es posible que no sobreviva. dónde guardamos las cosas entonces? Pues ahí cintas magnéticas, hay dispositivos que sirven para guardar las cosas por más tiempo. Pero miren, hay un problema muy específico con la gente que guarda documentos digo de modo profesional y es que las versiones del software que se ocupan para leer esos documentos, también cambia. Entonces bien que pueden ustedes tener un PDF con ese gran libro que leyeron una vez hace muchos años y lo guardaron en PDF porque así se los dieron en la universidad y ahora pues no más no lo lee la versión actual del lector de PDF que tenemos. Esto es un problema que por ejemplo se vuelve mucho más presente si consideramos el cuántos juegos jugábamos de chiqui que estaban hechos en Flash. Cuántas aplicaciones no se desarrollaron en su momento para trabajar en Adobe Air, que en ese era Flash para varias computadoras y mucho más acerca de nuestro pasado digital. Entonces, de nuevo, hay algo hay que decir acerca del por qué deberíamos estar cuidando estos viejos dispositivos pero también pues bien que podemos decir que es porque es nuestra historia, nuestra vida, nuestra juventud no sé y esto además afecta todo cámaras, dispositivos reproductores de música, GPS, cualquier cosa que sea nuestra historia del crecer. Tenían una Xbox 360. Bueno, pues eso es parte de su niñez. Qué divertido sería poderla volver a conectar para volver a jugar como si fuera el ayer. Pero de paso hay unos videojuegos que no funcionan si no existe el servicio que les conecta al cómo funcionar. Y entonces eso también es problema dejando de lado las tarjetas, chips, memorias o los estándares para conectar todo y el cómo cada vez es más difícil de conseguir estas piezas. También hay algo que decir acerca de los dispositivos para conectarlos a la energía, porque si bien la laptop está ahí, el eliminador no. Y miren, si les dijera de cuántas laptops he visto que mueren, no por no tener el eliminador, sino por no tener el cable específico que les conecta a su laptop. Gracias gente del mundo del hardware por hacer que cada cable conector de energía sea específico. Se les quiere un chingo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en el mundo de la tecnología evidentemente existe esto de la obsolescencia programada. Los dispositivos están hechos para que se consuman y luego lo reemplacemos por uno u otro que tenga mejores opciones de prepararnos para el futuro, lo que sea que nos digan qué vamos a hacer con nuestros nuevos dispositivos. Aunque pues todo el mundo sabe que nuestros celulares deberían de durar dos, máximo cuatro años. Y de nuevo, también hay algo que decir ahí acerca de las pilas dentro de los dispositivos, sobre todo en los dispositivos que traen las pilas soldadas a la tarjeta madre, tanto como ahora hay dispositivos que traen la memoria, el disco duro, el procesador y la pila soldada. Y entonces, en esencia, lo que hacen son dispositivos totalmente desechables, que si bien son parte de nuestra vida, implica que en 10 años, cuando queramos visitarlos otra vez, no vamos a poder. Hay todo tipo de esfuerzos para mantener los dispositivos, por lo menos en la memoria, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Les invito a que hagan una pasadita por arcades.mx que se dedica a restaurar las arcades. Y eso es todo un reto, porque hay algunos videojuegos que solamente funcionaban en ciertas regiones, otros que solamente funcionaban con ciertos dispositivos o gabinetes específicos, y gente que se dedica a construir a mano algunas piezas que si no se hacen así, deja de existir ese videojuego. Punto. No estoy exagerando. Por supuesto también que esto implica el poder hacer un archivo de el qué significaban esos juegos y cómo se jugaban y cómo se programaron y que los desarrolló. Esto es importante. Miren los chips de memoria donde se guardan los videojuegos en sí a veces ya no existen. Entonces, si bien tenemos el código, ya no existe el chip original donde estaban. Pero bueno, el videojuego vive y lo podemos seguir jugando y soy una persona latinoamericana. Hay algo ahí que decir acerca de a mí. También me gustaría preservar el cómo se hacía para hackear estos dispositivos. Como que yo recuerdo comprar una play chipeada, un Xbox con también todo tipo de hacks, tarjetas de memoria con cosas. Y digo que bonito sería poder también guardar ese trozo de la experiencia. Pero el punto aquí es aún así los guardemos bien, están muriendo lentamente. Les invito a que se una pasada por sus viejos dispositivos nomás para checar el si sus plásticos están bien y no están llenos de algún material que puede que les haga daño después, porque a veces nos encontramos con que todo tipo de mo y cosas que no son tan bonitas, que da mucha lástima. Tirar un dispositivo electrónico no es bonito y sobre todo porque hay todo tipo de raras complejidades dentro del cómo se fabrica y de nuestro lado, porque a veces no son fáciles de conseguir. Hay algo ahí del es que me costó mucho comprar esta iPad, entonces yo la quiero guardar porque me recuerda una época de mi vida, pero resulta que el iPad al prenderle el sistema operativo ya no funciona porque pide actualización y la actualización que hay ahorita no ocupa para esta iPad. Entonces simplemente me quedé en un limbo donde no puedo correr nada nuevo ni nada viejo y ahí están los archivos en en algún lugar dentro del dispositivo. Esto de paso también va a afectar hasta los vehículos. Había coches como de muy vieja escuela que si bien no estaban en buen estado, algunas piezas se podían como cambiar aleatoriamente con otras de otros coches o que pues, nos encontramos con esta situación donde se comienza a como desvestir un santo para vestir otro y canibalizas una pieza para que que este conecte y el coche podía medianamente volver a funcionar. Pero hay vehículos que hoy en día no arrancan a menos que el chip lo autorice y hay que hablar acerca de cómo esos chips de memoria en algún momento van a dejar de funcionar y entonces vamos a tener un vehículo entero que no va a poder arrancar porque la llave no autoriza contra un chip que no existe, porque el chip no existe, porque es viejo, porque el plástico, el material o lo que se usó para construirlo ya nadie lo hace. Hay una historia en la Ciudad de México acerca del de centro de mando del metro que pasó por un muy 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 desafortunado incendio hace unos meses, yo creo que hacía más de un año y desafortunadamente dejó a muchas personas sin el cómo reconstruir ese centro de mando porque no existen los relés que son los dispositivos electrónicos que hacen que funcionen. Y entonces ahora el centro de mando está básicamente conectado un poco a mano con dispositivos entre nuevos viejos o unas zonas que no se monitorean del total. Y así la tecnología vieja. Cuántas cosas no habrá por ahí por nuestra casa que en 10 años capaz si no hay el cómo controlar y va a tocar reemplazar toda la pieza. Hay cajas, fusibleras que tienen fusibles que ya no se fabrican, hay instalaciones de cables con cosas que hoy en día ya no se consiguen y lo más importante aquí es hay datos que nunca se van a poder recuperar. Se han tomado el tiempo ustedes de verificar dónde están sus viejos datos y los quieren guardar. Y por favor, nunca, pero nunca piensen que dejar los datos guardados en una red social implica que ahí van a quedar para siempre. El día de mañana perdemos nuestras cuentas de Instagram o las cierran o Instagram nos dice lo que es más evidente. Oye, qué hago yo guardando tus fotos de hace 10 años si tú ni las ves y nadie las ve. Yo creo que mejor las voy a eliminar. Esto nos suena muy raro, pero Twitter lo acaba de hacer. Decidió borrar aleatoriamente una cantidad de datos del 2014 para atrás, que el 2014 no es hace tanto tiempo. Yo creo que ustedes tienen recuerdos que estaban ahí en Twitter, que se acaban de perder y no nos dijo a nadie que iban a hacer esto. La obsolescencia programada es una bestia. Está hecha para que siempre estemos queriendo reemplazar nuestros dispositivos y entiendo un poco el cómo alguien puede considerar que es bueno que algo sea obsolescente por diseño. A ver, si el iPhone no se dice, diseñara para que fuera obsoleto en cinco años o menos, entonces no habría tantos incentivos para hacer uno nuevo. A veces pasa que hay casos de obsolescencia indirecta o lo que llaman obsolescencia funcional por defecto. A veces se hacen productos tan buenos que para poderlo sobrepasar hay que hacer uno aún mejor que haga el buen producto, un producto viejo y esto entonces obliga a que constantemente se esté pensando en cómo lo mejorarías. Si existe un producto que está en el mercado que la gente dice wow, pues, Qué bueno, pero del otro lado ahora alguien se tiene que sentar a pensar y cómo hacemos para mejorarlo? Entonces en el mundo de la tecnología todo el tiempo vamos a estar queriendo mejorar las cosas, así sea por la competencia. Nintendo tuvo que cambiar su consola cuando tuvo competencia que igual y lo hubiera hecho porque auto compite. Pero luego esto fue lo que nos trajo al PlayStation y al Xbox y tantas otras cosas nuevas que tenemos hoy en día. Y aún así los videojuegos de hoy que corren videojuegos del ayer ya no están corriendo el juego en sí, están emulando una versión del juego en sí verán en una época. Las consolas retrocompatibles tenían a la consola vieja entera allá adentro. O sea, cuando digo ahí adentro es que tenían un chip que ejecutaba el código de la consola vieja dentro de la consola nueva. Y hoy en día ya básicamente dijeron, saben que vamos a usar un software que emule la consola, cosa que hace que el jugar videojuegos del ayer no siempre funcionen, porque había sobre todo videojuegos retro que estaban hechos para un hardware específico, hardware que ya no existe. Y en qué me duele todo esto? En que yo sí creo que vale la pena repasar el pasado en los juegos en línea. Me muero de ganas de poderlos volver a jugar como salieron, porque Sí. ¿Por qué no puedo yo volver a jugar el Overwatch original como salió en su momento? Así sea por un día. Si yo puedo jugar las viejas versiones de Catán y Monopolio y los juegos de mesa que tenemos por ahí, porque no puedo volver a ver, no sé, Warcraft como era por lo menos en su primer año. Pero del otro lado, para que eso suceda, no solo me tienen que dar el software en su versión de ese entonces, sino me tienen que dar un servicio en su versión de ese entonces. Cosa que puede que no exista. Dispositivos controladores de redes, infraestructura eléctrica otras cosas que no habrán por ahí en banca que no se pueden cambiar porque el hardware es viejo y si lo cambiaran, pues entonces tendríamos un problema de versionamiento. Seguramente por eso se sigue usando el Cobol. Pero el punto es es bueno o es malo que exista la obsolescencia programada. No sé desde el punto de vista anticapitalista, por supuesto que da mucha rabia que me obliguen a pagar por algo que pues, todavía funciona en su versión vieja. Pero del otro lado, gracias a que existe este sistema de la obsolescencia, tenemos mejores consolas de videojuegos y tenemos respuestas por competencia y tenemos dispositivos que van mejorando cada vez más. Y aún así lo triste es pensar que nuestros datos viejos, nuestras fotos viejas, nuestros dispositivos viejos, pues si no les damos mantenimiento, no viven, pero aún dándoles mantenimiento están muriendo. Cómo le vamos a hacer para restaurar esto? Y también también por supuesto, vale la pena hacerse la pregunta del hay que restaurar esto o por qué no lo dejamos morir y ya? Pero tanto así como a mí todavía me gusta mantener mi vieja bici andando o como yo siento que todos los dispositivos que tengo aquí en la casa deberían de estar funcionales, así sea para su época. Pues porque no puedo hacer lo mismo con mis viejas compus, consolas de videojuegos o tablets, iPads y demás. Y la rabia que me da sacar un dispositivo de tecnología, porque nunca sabe dónde van a acabar. Pero hey, hago este video nomás para hacerles a ustedes una pequeña invitación de que vayan y repasen su vieja tecnología. Asegúrense de que esté funcional y asegúrense de que tengan ahorita los dispositivos que se requieren para activarla, prenderla, ponerla a andar y chequen cómo están de sus plásticos y cómo están de sus contactos y material general. Chequen si les hace falta un pedacito que pueden conseguir hoy en Mercado Libre, que capaz y mañana no existe y ya si de plano no le están usando hace mucho tiempo, pues entonces reciclemos. Hey, Hay muchos modos de reciclar que funcionan para las cosas de tecnología, porque dentro de esos dispositivos hay todo tipo de raros materiales que se pueden usar para, pues por un lado fabricar piezas nuevas. Apple tiene un programa donde recibe dispositivos que usabas antes para, pues en esencia, reciclarlos y que hey, siempre me ha pareció que están tito malvado, porque a veces siento yo que lo que hacen es que toman tus piezas, las derriten y te las venden con el nuevo software. No es lo que está pasando, pero si lo piensan es un poco de oye, si sí me están vendiendo el mismo metal que les, Entregué, ¿no? Ok, ok, estoy exagerando. Pero el punto es: si sí hay quien hace que viva la vieja tecnología y eso cada vez se vuelve más difícil. Esa vieja lámpara, ese viejo refri horno, eso. Todavía son piezas que tienen tecnología que podemos manipular. Preparémonos para el futuro cuando lleguen esos dispositivos que funcionen tan poquito que tengan que ser desechables. ¿Y qué hacemos ahí? ¡Hey! ¿Tenían un tamagotchi? ¿No sería bonito que el tamagotchi funcione así no lo estén jugando? Yo creo que hay algo ahí de esta vieja tecnología que todavía nos habita. Y que ojalá le pudiéramos entregar a alguien más que si es un tema de tiempo yo ya no puedo jugar el Tamagotchi porque no tengo tiempo capaz si a alguien sí le interesa mucho o no. No sé si estoy idealizando. Igual los chamacos de hoy solamente quieren estar en redes sociales y les vale gorro andar por ahí jugando Pokémon como yo lo hacía cuando era chiquita. En fin, la tecnología vieja está muriendo y no sé qué hacer. Ustedes sí. Si quieren algún viejo dispositivo de verdad que lo quieren, que sienten que ese dispositivo ojalá y les acompañe por un buen tiempo, así sea un tocadiscos. Les invito a adoptar el proyecto de ponerla a funcionar y chido. Y si quieren, vayanme contando cómo les va. Es posible que requieran de alguien que lo abra y que les diga que algunas piezas adentro no están en buen estado y vale la pena. Y se los digo desde mi nostalgia que pues hey, a veces cambiar una pieza porque toca volver a soldarla y volverla a poner. Pues ahorita puede sonar complejo, pero en 10 años va a ser mucho más difícil. Y lo que sale al otro lado de esto es que el viejo toca discos del abuelo sigue funcionando y ahora no más hay que conseguir más discos y aprovechen porque eso es también cada vez más difíciles, sobre todo en buen estado. Pero este es el mundo en el que vivimos, un mundo de tecnología espectacular que muere a los 10 o 20 años. Así nos digan que va a durar 100 y yo quisiera que dure mucho más que 100. Qué tecnología vieja tienen ustedes por ahí? Déjenmelo saber ahí en los comentarios y qué tan bien cuidada está. Son proyectos hermosos estos. eh. Lo peor que puede pasar es que aprendemos un poquito de electrónica eh, o tiramos un dispositivo que igual ya está muriendo, pero si los van a tirar, ya saben, busquen cómo reciclar tecnología que según donde vivan puede ser más fácil o un tantito más complejo, pero que hay caminos hay. Les quiero un chingo y también quiero su tecnología vieja. Son nuestros recuerdos Quien quita que estos videos solamente los podamos ver con una tablet específica en 20 o 30 años. Eso para mí es importante. Déjenme saber aquí en los comentarios qué piensan de esto. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por venir.